0: Olá, meus irmãos irmãs, uma boa noite, na infinita graça do nosso Senhor Jesus. É uma grande alegria para mim, mais uma vez, estar aqui por meio dessa ferramenta para lhes transmitir a palavra do Senhor. Tivemos um problema de conexão aqui com a ferramenta e, por essa razão, o... Os irmãos de Londrina, não vamos fazer aqui a introdução, vamos direto à, à palavra. Sabemos que tudo está em conformidade com a soberana vontade do Senhor. E é nisso que nós descansamos e é aí que nós confiamos. Meu encargo aqui, essa noite, é compartilhar sobre os 300 de Gideão. Em algumas versões está em Gideão, outras versões Gedeão. Mas esse não é o problema aqui. Os trezentos de Gideão. É uma figura desses remanescentes, desses vencedores, dessa igreja vencedora. No atual momento que nós estamos vivendo, ou na eminência da volta do Senhor. Que nós sabemos que antes do Senhor vir arrebatar os seus... Ele, pelo seu espírito, está trabalhando na sua igreja de uma maneira muito especial, reivindicando para si mesmo uma igreja que vai enfrentar esta hora de cabeça erguida. E é dentro deste enfoque que eu quero compartilhar esta palavra com todos vocês. Se você tiver uma Bíblia, por favor, abra no capítulo 6 do livro de Juízes, e aí nós vamos ler os versículos 1 6. Livro de juízes: vamos ler aqui o, os versículos 1 um a 6, está assim: fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava os midianitas e os amalequitas, como também os povos do oriente, subiam contra ele. E contra ele, acampavam-se, destruindo o produto da terra, a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Pois subiam com os seus gatos e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos ao momento de oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos esse tempo com a tua palavra. Dá-nos um coração reverente na tua presença, um coração que se dispõe a te ouvir, um coração que se consagra nesta hora a se dedicar ao apreço daquilo que é a tua palavra, a valorizar o teu falar, porque nós precisamos desta luz que é a tua palavra, nos dando a direção, nos mostrando o caminho. Senhor, nos ajude. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nos ajude. Amém, meus irmãos e irmãs. Que o Senhor possa, de uma maneira extraordinária, falar os nossos corações. Aqui, nos textos que lemos, podemos tirar quatro pontos que vão nos ajudar a compreender realmente a mente do Senhor, aquilo que ele tem para nós. Primeiro ponto, é que a Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal diante do Senhor, perante o Senhor. Segundo, no versículo 2, diz que eles foram oprimidos durante sete anos pelos midianitas. Um outro ponto, que ainda está nesse versículo 2, é que por conta desta opressão, eles construíram as suas casas nas covas, nos cemitérios. E o quarto ponto, que está no versículo 6, é que Israel ficou extremamente debilitado, fraco. Aí agora, me permita colocar mais alguns textos. Vamos ler os versículos 7 a 10. Diz assim, Tendo os filhos de Israel clamado, ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei sua terra, e disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido a minha voz, então vamos aqui a algumas lições, nós já vimos a primeira porção, agora vamos à segunda porção de textos, a Bíblia diz que nesse momento de caos, nessa crise, nesse tempo de profunda angústia, os filhos de Israel clamaram o Senhor. E qual foi a resposta do Senhor ao clamor deles? A resposta de Deus ao clamor deles não era um juiz, não era um libertador. A resposta de Deus foi um profeta. Deus não deu o livramento, Deus deu uma mensagem. Se você estudar todo o contexto da história de Israel nesse tempo, você vai ver que a história de Israel após a morte de Otoniel, Eude e Débora, era uma forte evidência de que o arrependimento de Israel não era um arrependimento sincero. Se você estudar todos esses períodos anteriores a esse momento aqui do capítulo 6, eles não tiveram um arrependimento sincero. Então você vê que Deus enviou o quê? Um profeta, e não um libertador. Porque eles precisavam ser convencidos do verdadeiro arrependimento. Israel teve remorso e não arrependimento. Por isso o Senhor lhes entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Meus irmãos e irmãs, aqui nós temos um ponto a considerar. Porque hoje nós temos visto um... Muitos irmãos clamarem a Deus para que o Senhor remova da face da terra essa epidemia. Já fazem aí mais de 12 meses que existem comunidades orando, jejuando, há pouco tempo, um grupo de liderança evangélica, junto com algumas autoridades políticas, até o próprio presidente, proclamaram um jejum nacional para que Deus repreendesse essa pandemia. E, curiosamente, não sei se essa seria a palavra certa, Deus não responde. Ora, irmãos, eu estou sendo irônico e me perdoe por isso. Na verdade, a resposta de Deus para esse mundo não é remover a pandemia. Deus tem compromisso é com a sua vontade, É com o seu propósito. Deus tem compromisso com a sua palavra. A resposta de Deus para esse mundo não é uma vacina, não é a cura. A resposta de Deus para esse mundo é profetas. Homens que proclamem a mente de Deus. Homens que proclamem a verdade de Deus. Outrora, o que, o que nós víamos em nosso país e também pelo mundo todo. A legalização do aborto, relacionamentos homoafetivos, o que, que nós víamos, a banaliza banalização da maldade, o que, que nós víamos, blasfêmias, como ocorreram nos últimos carnavais em nosso país, o que nós vimos? uma profunda degradação moral da nossa sociedade. O que nós temos assistido? O progresso da corrupção, o descontrole da corrupção, a injustiça. E hoje o que, é que as pessoas querem? E quando eu falo pessoas, eu falo dos cristãos, cristãos dominais. O que eles querem? O que eles querem, esses cristãos institucionais? O que eles querem? Eles querem essa repentina paz. Eles querem que resolva esse problema. Porém, esse não é o problema. Esse é a consequência do problema. O que nós estamos vivendo, meus irmãos, eu me atrevo a dizer, é a consequência do problema. De uma geração perdida como a nossa. Uma geração que valoriza a imoralidade, a perversidade, a maldade, a incredulidade. O que essa geração precisa? Essa geração precisa se arrepender. Porque nós estamos vendo e vivendo em um tempo onde se blasfema e se zomba do Nosso Senhor. Como há pouco tempo um grupo de humoristas fizeram uma peça no último Natal, zombando, blasfemando do Nosso Senhor Jesus o tratando como homossexual. O mundo riu. Nós ouvimos a igreja unida, de joelhos nos chãos, pedindo a Deus que magnificasse o nome do seu filho na terra. A oração do Pai Nosso é muito importante agora. Eu acho que esta é a oração que a igreja precisa fazer. Venha a nós o teu reino. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. A nossa oração é essa. Essa que tem que ser a nossa oração. Santifica teu nome na terra. Faça com que o mundo conheça que tu tens o um nome santo. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Essa tem que ser a nossa oração. Uma igreja profética, com a mentalidade, o coração profético... Ela tem que estar comprometida com isto. E não simplesmente dizer, Deus, tira de nós essa pandemia. Porque há um ano está havendo um clamor universal. E não há uma resposta divina. E por que não há uma resposta divina? Irmãos, há uma resposta divina. Deus já respondeu, esse não é o seu caminho. E nós, como igreja, precisamos entrar em harmonia com o trono. Se nós perdermos a conexão com o trono de Deus, nós perdemos o caminho, nós perdemos a direção, nós perdemos a vontade de Deus, nós perdemos a visão do propósito de Deus, nós perderemos o tempo da volta do Senhor. E nós andaremos em trevas e não em luz e a vinda do Senhor ocorrerá e nós seremos envergonhados porque vamos ficar nesse mundo vendo todo o desespero deste mundo, e nós não ter uma resposta. Falamos tanto dele, falamos tanto do poder dele, tanto do amor dele, e vamos ser condenados com o mundo, como está em conformidade com 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, quando Paulo fala da mesa do Senhor, aqueles que comem sem discernir o corpo, aqueles que não discerne o corpo, aqueles que comem dignamente, aqueles que tratam e banalizam as coisas sagradas, serão condenados com o mundo. Então você vê aqui, no tempo de Gideão, Deus enviou um profeta, um profeta que lembrasse a eles o que era o verdadeiro arrependimento, porque a nação de Israel tinha remorso, e não arrependimento. Irmãos, Há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é a tristeza pelas consequências do pecado, e não pelo pecado. Você tem que saber isso. No remorso, não existe a tristeza pelo que o pecado é. Não existe tristeza porque o pecado aflige o coração de Deus. Meus irmãos não nos entristecemos porque o pecado profana nosso relacionamento com Deus, e sim pelas consequências daquilo que ele provocou em nossa vida. E sabe o que, que é isso? Remorso. Esse é o remorso. Nós não ficamos profundamente angustiados por ver o pecado profanar nossa comunhão com Deus, mas sim pelas consequências daquilo que ele provoca. Amados irmãos e irmãs, Precisamos reconhecer em nós mesmos a diferença entre as incorreções normais que ocorrem em nossa peregrinação espiritual. Aquilo que podemos chamar os pântanos, os atoleiros, um padrão repetitivo de fracasso que nos mostra a falta de progresso ou do progresso ascensional, verdadeiro, da maturidade espiritual. Nós precisamos entender isso. Existe sim. Muitas vezes, algumas incorreções no nosso caminhar, porém, existe também aqueles pecados repetitivos, aqueles fracassos que demonstram o quanto nós não temos progredido em nossa maturidade espiritual, existe isso? Claro que existe. Uma coisa é você cometer um pecado, uma falha, isso que eu chamo de incorreções normais. E também os atoleiros, há uma diferença. Uma coisa é você ficar atolado no pecado. Outra coisa é você cometer um erro, uma falha, em algum momento da sua peregrinação. Se você continua caindo na mesma cova espiritual... E as suas quedas não diminuem em número, não diminuem em intensidade. Sabe por quê? É porque talvez você tenha sentido remorso e não arrependimento. Quando você sente remorso, você permanece no atoleiro. Mas quando você arrepende e houve uma queda, você não permanece ali. Você sai. Você tem progresso, você amadurece. Aquele pecado, ele não te suga para baixo. Compreende isso, irmãos? Então temos que diferenciar esses pontos, porque eles são importantes. Agora vamos voltar aqui para a história de Gideão. Veja que Israel, eles clamaram a Deus por um milagre. Mas o que Deus faz? Primeiro ele envia a sua palavra. Depois que Deus envia por meio daquele profeta a sua palavra, aí no versículo 11 diz que o anjo do Senhor vai até Gideão. O que Gideão estava fazendo? Ele estava malhando trigo no lagar. Vocês sabem muito bem que o lagar é o lugar de espremer as uvas. Veja que mesmo o povo não se arrependendo, Deus envia o seu anjo e chama Gideão. Agora é importante nós lembrarmos o que foi que aquele profeta disse. Diz que o profeta, versículo 8 até o versículo 10, ele veio e ele traz a memória... Aquilo que Deus fez com Israel. Ele diz assim, Eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e de todos os que vos oprimiam. Eu expulsei diante de vós os vossos inimigos e vos dei a sua terra. Aí no versículo 10, o Senhor diz assim, Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele termina, aqui no versículo 10, com tudo, com tudo que eu fiz, com todo o livramento, com tudo que eu pude dar de mim mesmo, porque nessa frase, eu sou o Senhor, é o próprio Senhor se dando a eles, vosso Deus. Contudo, não destes ouvido a minha voz. Então aqui nós precisamos observar com muito cuidado. Porque por um lado Deus está mostrando para aquele povo o que ele fez. Mas a resposta que Deus queria desse povo, não era que eles apenas se relacionassem com Deus por aquilo que Deus fizera. A única coisa que Deus esperava deles é que eles pudessem ouvir, dar ouvido. Dar ouvido é obedecer a sua palavra. Meus irmãos e irmãs, eu creio que este ponto abre para nós um caminho de aplicações espiritual. Porque nós sabemos que Deus ele está tratando com o mundo. Se você nega isso, você está na contramão do tempo de Deus. Deus. Da vontade de Deus. Você está na contramão da palavra de Deus. A Bíblia fala do dia do Senhor. Quando a Bíblia fala sobre esse dia, o dia do Senhor, fala de uma maneira doutrinária. Começa em Isaías capítulo 2 e o versículo 12. Quando diz que o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo, contra todo altivo, contra todo aquele que se exalta para que seja batido. Aí depois. Em Isaías 13, versículo 6, diz que está perto o dia do Todo-Poderoso, diz que esse dia ele vem com assolação. Nesse mesmo capítulo 13 de Isaías, o versículo 9, Isaías diz, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira ardente e furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Aí depois, lá no livro de Joel, nós vemos novamente essa frase, quando diz assim, capítulo 1, versículo 15, Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. No capítulo 2, versículo 11, a parte final deste versículo diz assim, Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível, quem poderá suportar? Aí depois você tem Amós, capítulo 5, versículo 18, versículo 20 também, desse mesmo capítulo 5. Aí, em Obadias, capítulo 1, versículo 15, novamente, você vai ver essa frase, o dia do Senhor. Aí, lá no livro de, de Joel, capítulo 2, versículo 11, eu quero só pegar um ponto aqui, que para mim é muito importante, e fazer uma configuração de três textos. Joel 2, 11, Malaquias 3,2 e Lucas 21, 36. Sobre esse dia do Senhor. Joel 2,11 fala assim. O Senhor se levanta. A voz do Senhor dos exércitos se levanta. Porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor. Muito terrível. Quem poderá suportar? Essa pergunta que você precisa entender. Grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem poderá suportar? Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Malaquias 3, 2 diz assim, Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Aí, Lucas, capítulo 21, versículo 36, está assim, Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e está em pé na presença do Filho do homem. Então, meus irmãos, deixe me colocar aqui de maneira didática. Nos primeiros textos, eu li sobre o dia do Senhor, começando lá em Isaías capítulo 2. Porque quando a Bíblia fala do dia do Senhor, fala do tempo, do juízo de Deus sobre as nações. Esse tempo... De maneira particular eu vejo que ele começa com esse princípio das dores e vai se intensificar. Nós não sabemos quando, e nem estou dizendo que é agora, porém é inegável que é um tempo de angústia generalizada sobre os quatro cantos dessa terra. Nunca vimos e nem ouvimos falar em nossa geração, tanto de mortes, nunca Vimos e nem ouvimos falar de tantas perdas, de vidas. É impossível você encontrar uma pessoa que não conheça, ou que não tenha perdido um parente. E nós vamos dizer que isso é circunstancial? É simplesmente algo momentâneo? Não. É impossível. Nunca mais a nossa geração será a mesma se chegarmos ao final dessa pandemia, obtendo total sucesso sobre esse vírus, nunca mais. Meus irmãos e irmãs, consequências que poderão durar por muitos e muitos anos ainda, consequências psicológicas, consequências neurológicas, consequências físicas, consequências financeiras, tudo proveniente desse tempo que nós estamos vivendo. Então, não quero aqui sensacionalizar, e nem tampouco me atrever a dizer que nós estamos vivendo o tempo do dia do Senhor. Mas também não quero esconder de vocês, que de maneira pessoal, eu creio, que nós entramos numa fase profética de muito significado que ela poderá, sim, se intensificar. Poderá haver um momento de paz, onde tudo pode voltar à normalidade, porém, como a Bíblia diz, quando dizeis paz, paz, virá a repentina destruição. Independente de qualquer expectativa ou perspectiva, nós como igreja, nós não temos que olhar para isso de uma maneira natural. Nós temos que olhar e discernir tudo de maneira espiritual. Aqui eu quero acrescentar mais uma porção, que está em Lucas capítulo 21, o versículo 25 até o versículo 28. Esses textos dizem assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra. Agora observe: três palavras: angústia entre as nações. Segunda palavra: perplexidade por causa do bramido do mar. E terceiro. Eu quero que você observe aqui, mais e abaixo, no versículo 28. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai. Está vendo aqui? Permita-me acrescentar mais uma. E erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, vou ler o, o, os textos todos. Versículos 25 até 28, diz assim, Haverá sinais do sol, da na lua, das estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Aqui faço uma pausa, depois eu vou ler os demais textos. Observe bem, a palavra sinais aqui no versículo 25, o sentido é de uma ocorrência incomum que transcende o curso normal da natureza. Outro vocábulo aqui nesse versículo 25 é angústia, que traz o sentido de aperto, sofrimentos. Depois, perplexidade. A ideia dessa palavra, segundo o texto original, é não saber o que decidir ou o que fazer. É estar perdido numa situação. Se você pegar Apocalipse, capítulo 17, essa frase... Por causa do bramido do mar e das ondas, tanto em Apocalipse 3 como cap Apocalipse capítulo 17, você vai ver que o agitar das águas significa, de maneira profética, multidões se debatendo, multidões em perplexidade, multidões em angústias. Então, essa frase, bramido do mar e das ondas, tem um, uma característica profética profética, profética, isso tem nada a ver com tsunami, tem a ver com agitos sociais, convulsões sociais. Compreende isso? Agora vamos para o versículo 26 até o 28. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas, que sobrevirão ao mundo. Então está vendo aqui que a sequência desse texto, desse versículo 26, concorda com essa frase, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, nós estamos lendo profecia, meus irmãos. Capítulo 24 de Mateus, o capítulo 13 de Marcos, o capítulo 21 de Lucas, nós conhecemos como o apocalipse sinóptico, em referência a esses três evangelhos. Agora volte, versículo 27. Então se verá o filho do homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Agora observe o versículo 28. Ora, ao começar estas coisas a suceder, aqui as duas palavras, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Meus irmãos e irmãs, primeiro observe a palavra exultai, aqui nesse texto, versículo 28. É um termo que ocorre Quatro vezes no Evangelho. Lucas 13, 11, e depois nós temos João, capítulo 8, versículo 7 e versículo 10. E aqui, nesse texto, o significado é levantar-se ou erguer-se. Em Lucas, capítulo 3, versículo 11, é um texto que de forma cristalina sublinha para nós o sentido dessa palavra em conformidade com o texto original. E eu quero ler esse texto. Está assim, Lucas capítulo 13, versículo 11. E veio uma, ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava, era encurvada, sem de modo algum poderá endireitar-se. Esta palavra, endireitar-se. Amados irmãos e irmãs, a lição que aprendemos é que, quando essas coisas começarem a acontecer, Devemos endireitar. Tudo aquilo que em nós não passou pelo trabalho da palavra e da cruz, deve ser tratado. Devemos pedir a Deus que seu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo hoje. Pois o dia do Senhor se aproxima. E hoje estamos vendo o trovejar de Deus por meio daquilo que nós podemos até mesmo denominar princípio das dores em nossos dias. Agora, meus irmãos e irmãs, permita me analisar a última palavra, aqui no versículo 28. Erguei, erguei a vossa cabeça. Esta palavra, erguei, ela traz a ideia em conformidade com o grego no texto original, de levantar os olhos, de tomar posição. Então a exortação que nós encontramos nessa palavra, diante dos acontecimentos descritos nesses textos de Lucas capítulo 21, é que devemos nos levantar e tomar uma posição. Está vendo aqui, irmãos, é hora de nos posicionarmos com mais firmeza diante do Senhor, por causa da sua palavra. Nós não podemos, de maneira alguma, ficar assistindo tudo o que está acontecendo e permanecermos acomodados, ignorando aquilo que realmente está ocorrendo. Meus queridos irmãos irmãs, nós precisamos ter uma consciência profética, nós precisamos ser uma igreja profética. O que é uma igreja profética? É uma igreja que está alinhada com o trono de Deus nesse tempo final, que está comprometida com o cumprimento da profecia. E não uma igreja que está cavando covas para se enterrar, para se esconder. Veja que o Senhor, ele vai até Gideão num tempo de crise, de desânimo. O Senhor vai até ele, ele envia o seu anjo, no versículo 12. Porque eu creio que o versículo 12 vai nos levar a um ponto muito importante, e que talvez seja um momento que você esteja vivendo. Isto é, como entender a presença de Deus em meio a tantos sofrimentos? Nós temos assistido com muita tristeza, Alguns dos nossos irmãos morrerem, em muitas comunidades hoje espalhadas pelo Brasil. Como entender a presença de Deus em meio às complexidades da vida? Depois da palavra do Senhor, depois do profeta, veio o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Se você observar, a resposta de Gideão no versículo 13 é muito interessante. Ele responde assim, se o Senhor Deus está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Onde estão aqueles dias, ou aquele, aquelas coisas maravilhosas, que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando os tirou do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos Midianitas. Estas foram as palavras de Gideão. Só que precisamos lembrar do versículo 10. Vocês não quiseram me ouvir. Meus irmãos e irmãs, aqui nós precisamos considerar dois pontos. O primeiro, geralmente vemos o nosso problema como a evidência do abandono de Deus. Como se Deus tivesse dado as costas para nós. Quando você vê sofrimento, as lutas, que um cristão passa, o que você esteja passando, então vem a sua mente, o inimigo começa a falar a sua mente, que tudo isso evidencia o abandono de Deus, isso não é verdade, devemos olhar, é como Deus está trabalhando nas circunstâncias difíceis pelas quais passamos, esse ponto é crucial, meus irmãos, nós precisamos ver, é como Deus se revela, nós precisamos entender, é o que Deus está reivindicando de nós, não entender isso, é nos permitir ser uma presa fácil, à amargura, ao desânimo, à incredulidade. Segundo ponto. Esperamos que nos momentos difíceis que passamos, ou que muitos irmãos estejam passando, Deus possa fazer algo em nós ou por nós. Às vezes questionamos por que Deus não envia alguém para me ajudar. Amados irmãos irmãs, entenda, de uma vez por todas, que o trabalho de Deus em situações difíceis é nos preparar para lidar com a situação. Foi o que o Senhor fez com Gideão, no versículo 14, aqui deste capítulo 6, diz que, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu, então observe, Deus estava dizendo para Gideão, a resposta é você. Gideão estava com medo, ele estava se escondendo, malhando trigo no lagar. Aí se você vai para o versículo 15, diz assim que ele disse, Ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu é o menor da casa de meu pai. Meus irmãos, nós precisamos ver esse quadro com muito cuidado, porque esse anjo do Senhor é uma experiência maravilhosa no Antigo Testamento, porque é uma descrição teofânica de Cristo, são as aparições teofânicas de Cristo no Velho Testamento. Se você estudar em Gênesis capítulo, desde Gênesis capítulo 1 até Malaquias capítulo 4, versículo 6, você verá 52 vezes menções. Sobre o anjo do Senhor. Um texto que revela para nós algo maravilhoso sobre esse anjo do Senhor está em Isaías, capítulo 63, versículo 9. Esse texto diz assim, em toda a angústia deles, foi ele angustiado. E o anjo da sua presença o salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Quero que você observe algo aqui. Quando Isaías diz o anjo da sua presença, o termo aqui, presença, é o hebraico panim. Que lá em Gênesis capítulo 32, versículo 30, nós encontramos a tradução, a definição dessa palavra em conformidade com o hebraico: face. Face. Quando Jacó diz, vi Deus face a face, minha alma foi salva. Portanto, quando Isaías diz o anjo da sua presença, o termo ali é face, o anjo da sua face. Que coisa linda, irmãos. Porque aqui nós temos algo maravilhoso. Quando diz que o anjo do Senhor lhe apareceu, no versículo 12. Diz que então se virou o Senhor para ele e disse, não te enviei eu, você vê essa conexão do anjo do Senhor com o próprio Senhor. Aí no versículo 15, ele diz assim para o anjo do Senhor, Ah, Senhor meu! Aí no versículo 16, diz, Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas. Aí no versículo 17, diz que ele respondeu, Se agora eu achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal, que és tu, Senhor, que me falas. Aí, Versículo 20, porém, o anjo de Deus lhe disse. Então você vai vendo essas conexões do anjo do Senhor com o próprio Senhor. Aí diz no versículo 21, que o anjo do Senhor, ele diz assim, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, que ele trazia na mão, e tocou a carne e os bolos ácidos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Aí no final do versículo 21. Aí no versículo 22, Diz assim: Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Aí o versículo 23 está assim: Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Aí você sabe que a sequência da história toda: Gideão começa a convocar o povo, um grande exército, para uma grande peleja contra os midianetas. Toda essa história será narrada no capítulo 7. Eu quero, eu quero ler com vocês aqui os versículos 1 a 7, para que a gente possa caminhar nessa história tão linda, de tantas lições, de tantos aprendizados. Vamos ler Juízes, capítulo 7, o, do versículo 1 ao versículo 7. Está assim. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, se acamparam a, é, junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, do no vale, de fronte do alteiro de Moré. Versículo 2, está assim, Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Versículo 3. A, -a pois, aos ouvidos de todo o povo, dizendo, quem fortímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. No hum. versículo 4 diz... Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faz-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Aí a Bíblia diz que fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse. Todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás a parte. Como todo aquele que se abaixar, ajoelhar e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca. Trezentos homens. E todos os restantes do povo se abaixou de joelhos para beber água. Versículo 7 diz. Então disse o senhor egideão. Com estes trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Meus irmãos irmãs, no capítulo 6, versículo 33, diz que todos os midianitas e amalequitas e os povos do oriente, se juntaram e passaram e se acamparam no vale de Israel. Segundo alguns eruditos, alguns estudiosos da palavra de Deus, o exército ali, ou todo esse exército desses povos, consistia de 180 mil homens. Agora observe que Gideão tinha um exército de 32 mil homens. Seria cinco homens contra um israelita. Agora você vai ver que Deus muda. Na primeira seleção, aqui vemos dois pontos, na primeira seleção, 22 mil homens retrocederam. E por que retrocederam? Porque eles pretendiam glorificar a si mesmos. Deus não conta com esses. Deus não conta com aqueles que dão valor à glória pessoal. Deus não conta como vencedor, nessa, nesse atual momento, aqueles que buscam proeminência, projeção. Aqueles que se exaltam sobre os demais, esses Deus não conta nessa hora. Às vezes estamos prontos a sacrificar a vida, mas não a glória. Muitos estão dispostos até morrer, mas não querem abandonar a glória. Irmãos e irmãs, se nós queremos fazer parte de uma igreja profética, de uma igreja que vai vencer esta hora, este momento, que vai se manter de cabeça erguida, nós precisamos... Sacrificar a nossa própria glória pessoal. Nós precisamos aprender a vencer a nós mesmos, como também a vencer a Satanás. Essa igreja vencedora que o Senhor está chamando nessa hora são aqueles que servem a Deus e não se vangloriam de trabalhar para Deus. Eles amam servir a Deus. Porém, eles amam muito mais o próprio Deus. Irmãos, Aqui nós vemos que, se secretamente esperamos alguma coisa para nós mesmos, ou alguma recompensa, nós já estamos reprovados. Nós devemos servir a Deus por amor e não por recompensa. Veja, há um outro ponto aqui em Juízes 7,3. Os medrosos, os tímidos. O tema hebraico aqui para tímidos é irreverente, é sem temor. Qualquer um que seja irreverente e não tem temor a Deus, é medroso, pode voltar para casa. É melhor você se esconder, meu irmão. É melhor você se esconder. Sabe por quê? Porque o medo é contagioso. O medo contagia. O medo desencoraja outros. É, é importante, é fundamental que não amemos a nós mesmos e que estejamos prontos a sofrer. As maiores aflições não são materiais em natureza, são espirituais. Todo aquele que procura glorificar-se, e é tímido, e é covarde, não vai permanecer. É melhor ficar em casa, é melhor se esconder. Não estou falando de irresponsabilidade, eu estou falando de ousadia no serviço ao Senhor, porque nesta hora Deus procura uma igreja de cabeça erguida. Uma igreja que está alinhada com o seu trono. Porque a vitória não jaz no número, mas no conhecimento da vontade de Deus e da experiência com Deus. Aí você vai ver aqui uma segunda seleção. Nessa prova, 9.700 homens foram reprovados. A prova contida na insignificância simplesmente beber água. O que isso nos mostra, irmãos? é que pequenas coisas frequentemente revelam a nossa situação real. Naqueles dias, tanto os judeus como os árabes viajavam com suas bagagens nas costas. Havia, portanto, duas maneiras diferentes de beber água em viagem. Descer a bagagem, ajoelhar-se para beber. Beber água das mãos para não perder tempo na estrada era uma maneira de, de se prevenir é o sinal daqueles que estavam em constante vigilância. Como aqueles homens, com certeza, estavam numa batalha, diziam para uma batalha, com certeza, eles estavam levando, carregando algumas coisas de alimento, de proteção, sua bagagem estava aqui, nos ombros, nas costas. Então, a palavra-chave aqui é vigilância. Dos 10 mil homens que... Que foram provados ali. 9.700 ajoelharam-se para beber. Só 300 beberam de suas mãos. Todos aqueles que se ajoelharam para beber foram eliminados por Deus. E só aqueles que beberam das próprias mãos foram os escolhidos. Irmãos, Gideão aprendeu a grande lição ali: confiar em Deus e não em números. A lição espiritual que nós temos que extrair daqui é que todo aquele que tem a oportunidade de satisfazer seus desejos, mas se abstém de fazê-lo, conhece o procedimento da cruz. Essa é a marca de um cristão vencedor nessa hora. Deus deu 300 homens a Gideão e os transformou em um só corpo e por meio desses 300 Deus teve em caminho para a vitória. A vitória não foi dos 300, a vitória foi de Deus. A vitória não foi porque aqueles 300 eram os mais fortes. Com certeza. Aqueles 300 foram os escolhidos. Foram os escolhidos entre os fracos. Porém, esses 300, o que não se encontrou neles? Não se encontrou neles uma busca de glória pessoal? Aqueles 300 eram os 300 que estavam vigilantes. Esses 300 é a figura de uma igreja que o Senhor chama para esse tempo. Esses 300 mostram o corpo de Cristo, vivendo de cabeça erguida nesta hora. Gideão e os trezentos agiram em comum acordo. Isto foi possível porque, espiritualmente podemos dizer, a carne foi eliminada. Eles atenderam a palavra de Deus, e viveram o caminho da cruz. E aqui Deus encontrou a unidade do Espírito e a vida do corpo. Os trezentos lutaram e todos os filhos de Israel saíram para perseguir os inimigos. Os trezentos lutaram e toda a nação colheu os frutos. Deus busca uma vanguarda nesta hora. Meus irmãos e irmãs, Deus procura uma vanguarda no meio do seu povo. Deus procura uma vanguarda que vá à frente. Deus procura uma vanguarda que tenha coragem de viver o verdadeiro evangelho nesta hora. Porque se nós não estamos dispostos a viver este evangelho nessa hora, vamos nos acovardar, retroceder e o corpo perece. Então, meus irmãos e irmãs, esta é uma palavra de encorajamento a todos vocês, onde quer que você esteja nessa hora. Receba esta palavra como vida. Receba esta palavra para que você não tenha nenhuma disposição de retroceder, mas de avançar, de estar onde Deus quer que você esteja, de viver como o Senhor quer que você viva. Não é hora de abaixarmos nossas armas, não é hora de baixarmos nossas cabeças, é hora de levantarmos as nossas cabeças, é hora de avançarmos, é hora de nós prepararmos o caminho para a volta do nosso Senhor. É hora de nós expressarmos o nosso amor pela volta do Senhor. Se ele não vai voltar amanhã, se ele não vai voltar esta semana, se ele não vai voltar este mês ou este ano, o que importa é que ele vai voltar. Quando João disse, filhinhos, é a última hora. Para João, a volta do Senhor não era uma questão de cronologia, mas de anelo. Se para João, há dois mil anos atrás, era a última hora, porque ele anelava tanto o Senhor, porque ele vivia como se fosse a última hora. E nós precisamos viver como aqueles que não têm mais tempo nessa terra. Não importa se o Senhor vai voltar daqui a um ano ou daqui a dez anos. Nós precisamos viver como se Ele fosse voltar para nós hoje. Como se não tivesse, como se não tivesse para nós um amanhã. Nós precisamos ter essa urgência. Porque tudo descreve que o nosso céu está muito próximo, muito próximo, porém muito mais do que essa certeza tem que haver em nós, esse anelo de desejá-lo agora, porém se ainda temos algum tempo, alguns minutos, algumas horas, meses ou anos, não importa, que haja uma urgência dentro de nós, e que nós temos essa postura desses 300 a postura do Gedeão, que nós venhamos sair dessas covas, que nós venhamos sair dessa zona do medo, da covardia, que nós venhamos manter uma posição daqueles que estão vigiando, daqueles que estão como atalaias do Senhor. Que o Senhor te ajude, meu irmão, minha irmã, que o Senhor fale de maneira poderosa ao teu coração. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós colocamos, em esta palavra diante do Senhor, que Tu possas tomá-la como Tua espada e peleja contra nós. Peleja contra o nosso medo, contra a nossa frieza, indiferença, apostasia, covardia. Opera em nós o um espírito de ousadia, daqueles que estão dispostos a viver o Teu evangelho, de maneira integral. Ajuda-nos, Senhor. Nós sabemos que é um tempo difícil. Já vimos de uma terrível apostasia, e agora entramos nessa zona de pandemia. E quantos estão se sentindo desencorajados, quantos estão afligidos, quantos estão feridos. Porém, Senhor, dá-nos um renovo nesta hora. Traz em nosso espírito um grande, poderoso avivamento. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, toma esta palavra e fale com a tua igreja, onde quer que esta palavra vá, fale com o teu povo. Desperta, acorda, o teu povo neste momento, Senhor. Porque somente com a tua voz, a tua igreja sairá dessas cavernas, dessas covas, seja lá onde o teu povo estiver, eles possam se levantar e resplandecer como luzeiro nesse tempo de trevas. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos vocês. Que essa palavra seja de grande bênção de Deus na tua vida. Um forte abraço. Fique na paz.